0: Acompanhe a leitura comigo, Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Tiago está fazendo a seguinte pergunta: por que vocês brigam tanto? Por que existem tantas desavenças entre vocês? Por acaso não são resultado das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou em outras traduções, por acaso não são resultado de suas, ah, do seu hedonismo? Versículo 2, Tiago diz assim, vocês cobiçam coisas, mas não conseguem obtê-las. Vocês matam, invejam, mas não conseguem adquirir o que tanto desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Pedem para em seus próprios prazeres. Versículo 4. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Vamos orar. Senhor, aquieta este ambiente. Aquieta o nosso Espírito. Nós não temos a mínima noção de quantas hostes espirituais da maldade estão tentando orquestrar alguma coisa para impedir que a tua palavra não apenas seja comunicada, mas seja absorvida. Mas há poder no teu nome. Há poder no teu nome. Eu peço pelo poder no nome de Jesus que o Senhor silencie qualquer ação de Satanás, qualquer voz que venha do inferno, e que o Senhor faça o nosso ouvido estar sensível àquilo que o Senhor deseja nos entregar. Que vidas sejam tocadas, que vidas sejam transformadas. Que todo intento do mal seja frustrado nessa hora. Nós liberamos uma palavra, uma palavra de autoridade, uma palavra de ordem. Amarrados estão todos os intentos do mal. Nós queremos pedir, ó Deus, prepara mesmo o nosso coração com uma boa terra. Uma terra bem arada, bem adubada, bem preparada para receber a boa semente da tua palavra. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. A carta que Tiago está escrevendo não é uma carta dogmática, mas é uma carta extremamente prática. Tiago está preocupado com a prática da vida cristã e as palavras do apóstolo elas são muito fortes. Capítulo 4, para mim, é um capítulo assim, difícil de engolir, porque são palavras pesadas demais. Ah, Tiago, após tecer alguns comentários sobre a origem das brigas, Tiago, após tecer alguns comentários sobre a origem de contendas, de desavenças que existiam no meio daquele povo, Tiago, no capítulo 4, versículo 4, chama todo mundo de adúltero. Glória a Deus, que misericórdia. Que coisa. Eu não sei como é que... Você recebe essa palavra, mas Tiago está dizendo assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus. É, é, olha para cá, por favor. Antes de eu continuar, eu penso que é imprescindível identificarmos para quem Tiago está escrevendo. Quem são os destinatários? Quem Tiago está chamando de adúltero, sabe? Quando a gente analisa o contexto, a gente encontra que Tiago não está escrevendo para toda a humanidade. Tiago não está escrevendo aleatoriamente para pessoas que se identificam independente de credo, confissão de fé. Tiago está escrevendo para os cristãos. Capítulo 1 deixa isso evidente, a saudação inicial de Tiago... Capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que Tiago faz menção às doze tribos da diáspora. Ou seja, àqueles cristãos que estavam vivendo fora de Jerusalém. Estão aqui comigo? Amém ou não amém? Já começou a esquentar, irmão? Fica tenso não, está tudo bem ainda. Tiago está escrevendo para os cristãos. Seria impossível um não cristão cometer adultério contra Deus? Por quê? Porque um não cristão não tem relacionamento de aliança com Deus. Os únicos que podem cometer adultério contra Deus, são aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador todos os outros estão alienados de Deus, todos os outros estão longe de Deus, todos os outros estão fora de um relacionamento de aliança com Deus, o relacionamento entre Deus e o seu povo, sempre foi um relacionamento retratado a partir da figura do matrimônio, os profetas do Antigo Testamento, frequentemente, escreveram sobre isso. Por exemplo, vou colocar na sua tela, Isaías capítulo 54, verso 5. Deus disse por meio dos lábios do profeta, pois o seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O relacionamento entre Deus e o seu povo... Sempre foi retratado a partir do aspecto matrimonial. Exemplo, história do profeta Oséias. A Bíblia diz que o profeta Oséias desenvolveu um ministério para evidenciar a infidelidade de uma esposa com o seu marido. Na verdade, o profeta foi instruído por Deus a casar-se com uma prostituta. E nesse sermão ilustrado pela vida real... Nessa união do profeta com uma prostituta... A Bíblia diz que existia a representação... Oséias enquanto o Senhor... A prostituta enquanto o povo de Deus que se prostituía... Sabe gente... O casamento de Oséias serviu para que Israel pudesse ver claramente... Como a infidelidade do povo de Deus não é diferente da infidelidade de uma mulher que comete adultério contra o seu marido? Reage aí, irmão. Eu vou passar um vídeo aqui. Eu queria que você recebesse esse vídeo, mas se prestasse muita atenção, vai entrar em tela cheia aí para você que está na Segunda Igreja Online preste muita atenção nesse vídeo, depois eu volto.
1: Quando os meus olhos estão sobre ela, uma certeza invade meu coração, eu morreria por ela. Essa é a história de Justin e Angela, desde que eles se conheceram nunca mais se separaram, Desde o primeiro beijo, Just teve total certeza. Ele não queria passar mais um dia sequer sem ter Angela ao seu lado. A vida de casado com Angela era perfeita. Just se sentia o cara mais sortudo do mundo. Como ele poderia ter alguém tão completa ao lado dele? Angela certamente... Era mais do que Justin poderia sonhar. Angela dedicava tempo para dar o seu melhor para Justin. A volta para casa era o momento mais esperado de Justin. Cada segundo ao lado de Angela era um segundo incrível. Ela era amorosa, inteligente, criativa, divertida e sempre parecia estar um passo à frente de Justin. Mas um certo dia, Justin volta para casa e não encontra Angela pronta para recebê-lo. Aquilo nunca havia acontecido, então Justin começa uma busca por Angela em toda a casa. Depois de algum tempo, Justin se pergunta se algo de ruim poderia ter acontecido com Angela. Uma onda de alívio toma conta de Justin quando ele se depara com Angela, deslumbrante com o seu melhor vestido e um penteado novo. Será que ele esqueceu o mandato importante? Oi, amor, você tá linda? É... Oi, amor, você chegou? Confesso que eu tenho que ser sincero com você, eu esqueci. A gente marcou alguma coisa pra hoje? Eu não lembrei, tá tão corrido lá no trabalho, me perdoa. Amor, tudo bem, a gente não marcou nada pra hoje. Sério? Então você quer me fazer uma surpresa, é isso? Não, amor, não tem nenhuma surpresa dessa vez. Mas você quer que eu me arrume? Será que a gente vai sair? Você quer que eu me arrume? Amor, na verdade, eu marquei uma coisa pra agora à noite. Como assim, marcou uma coisa? Nós vamos pra onde? Não, amor, eu vou só. Sozinha? Como assim? Não tô entendendo. Ah, amor, eu marquei de sair com o Tony hoje. Lembra do Tony Lembra da época da escola? Ué? Tu vai ser com o ex-namorado teu? Ué... Não tô te entendendo. Como assim? Nós somos casados, você me deve fidelidade. Mas eu marquei sair com o Tony hoje, nós vamos jantar, depois nós vamos no cinema, depois do cinema nós vamos passar uma noite incrível num hotel bem legal, mas amanhã, pelo menos, eu já vou estar aqui. Só pode, você só pode estar de brincadeira. Vem cá, Angela. Angela. Você só pode estar de brincadeira. Hum. Como assim tu vai sair com o teu ex-namorado? Nós somos casados, você me deve fidelidade. Hum. Senta aqui, calma, você é meu preferido, tá? Você é o meu preferido, eu passo a maior parte do meu tempo com você. Mas olha, você não pode esperar que eu de sair com meus antigos namorados. Eu tenho uma história com eles, eu ainda amo eles e isso não deveria ser um problema pra gente. Você é meu preferido, mas eu ainda amo eles. Essa história pode parecer um tanto absurda pra você. Quando você entra no casamento, o mínimo que você espera é que aquela pessoa esteja tão comprometida quanto você. E esse comprometimento inclui, claro, exclusividade e fidelidade. Todo mundo que vai se casar espera isso. Me fala você, como você iria reagir no lugar do Justin? Você iria dividir a sua esposa, a sua noiva com outros caras? Você iria dividir o seu noivo, o seu esposo com outras mulheres? E se o seu noivo chega para você e fala antes, antes de vocês casarem, olha, eu terei outras pessoas, mas eu quero me casar com você ainda assim e a maior parte do meu tempo eu vou estar com você. Você ainda aceitaria se casar? Eu imagino que a sua resposta seja no mínimo de jeito nenhum. Claro, quem iria se casar com alguém que não está completamente comprometido com você? Será que Jesus está voltando para uma noiva que está agindo como Angela? Uma noiva dedicada, mas uma noiva adúltera. Um cristão que está dividido entre Deus e o mundo é uma adúltero. Talvez você venha agindo como Ângela, se dedicando muito a Deus, dando o seu melhor e passando a maior parte do seu tempo voltando para as coisas de Deus. Mas você não é fiel a Ele. De que adianta você oferecer tantas coisas maravilhosas a Cristo se você divide o seu coração com o mundo? De que adianta passar a maior parte do tempo com Cristo, se na outra parte do tempo você não se parece com Ele? De que adianta servir tanto na igreja, mas trair a Cristo quando você está fora dela? De que adianta se empenhar tanto, se dedicar tanto e não se entregar por inteiro? Se Jesus, na posição do nosso noivo, se entregou por inteiro, quem somos nós para nos entregarmos por partes? Mais do que os seus serviços, Cristo quer a sua fidelidade. Mais que uma noiva dedicada, Jesus voltará para uma noiva fiel.
0: Quantos de vocês se casariam com alguém como Ângela? Alguém se casaria? Eu penso que ninguém Angela é tão linda Tem a voz tão meiga É tão carinhosa É tão criativa Ela parece gostar tanto de Justin Você ouviu aqui ela dedica 90% do tempo dela só para Just. Justin, ele é o favorito dela, na verdade ela disse que ele é o preferido dela, ela o ama mais do que ama os outros namorados, a única coisa que Justin precisa fazer é de vez em quando compartilhar Ângela com alguns antigos namorados. Por que você não se casaria com alguém como Ângela? Talvez, num ato de sobriedade, a sua resposta seria razoável. Você diria, eu jamais iria me casar com Ângela, ou com alguém semelhante a Ângela, porque a lealdade de Ângela está dividida. Não importa se ela dedica 90% do tempo ao marido se ainda assim ela mantém no coração espaço para outros homens. Sabe gente, aqui está a grande questão para nós nessa noite, eu não sei porque vocês estão tão quietos, mas aqui está a grande questão para nós nessa noite, se nós não aceitamos um comportamento semelhante ao de Ângela, no que diz respeito ao nosso casamento, porque tendemos a aceitar um comportamento semelhante no que diz respeito à nossa vida espiritual? Se nós não suportamos um comportamento semelhante ao comportamento de Ângela no que diz respeito ao relacionamento interpessoal que alimentamos na mente a possibilidade de termos o um comportamento semelhante ao comportamento de Ângela no nosso relacionamento com Deus, eu gemi para chegar hoje aqui, na verdade pela manhã eu disse que eu não queria estar aqui para falar isso, é pesado demais, é pesado porque Tiago está falando exatamente isso para gente como eu e você, a igreja, Tiago não está falando para o pagão. Tiago está falando para a gente que já tinha dito com os lábios que iria amar Jesus mais do que qualquer outra coisa e, se possível, daria a vida por Ele. Algumas lições eu consigo aprender com a ministração do Espírito Santo. A primeira está aí para você. Não adianta. Não adianta. No seu relacionamento com Deus, você precisará aprender que Deus não quer ser o favorito. Deus não quer ser o predileto. Deus não quer ser o primeiro. Deus exige ser o único. É uma exigência. Tiago está dizendo que um cristão, cuja lealdade está dividida entre Deus e o mundo, é um adúltero. Está no texto... Se eu chegasse aqui e por mim mesmo dissesse nesse microfone, Adúlteros, vocês iriam me apedrejar, mas ainda bem que não sou eu, é a Bíblia. Está escrito na Bíblia, Tiago 4.4, Adúlteros... Vocês não sabem que amizade com o mundo significa inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo de Deus tem que ser inimigo do mundo? Ou você acha que foi sem razão que está escrito que o Espírito dEle arde em ciúmes por nós? Sabe, gente... No Antigo Testamento, a declaração de Judá... ou a declaração de Israel cometendo adultério contra Deus... sempre estava conectada à prática da idolatria. E foi aqui que a palavra de quarta-feira... no Bom Dia do Espírito Santo me pegou. Porque quando a gente fala de idolatria... a primeira coisa que vem na mente... é um quadro pendurado na parede. É uma imagem, é uma estátua. O problema é esse. O problema é que quando pensamos em idolatria... Pensamos apenas em construção de estátuas, pensamos apenas em altares, pensamos apenas em templos. No entanto, idolatria é dividir com outros deuses a adoração que deveria ser exclusiva ao Deus eterno. O âmago da idolatria não está na construção de imagens. O âmago da idolatria não está na construção ou no erigir um altar. O âmago está na, da idolatria está exatamente em não adorar Deus como o único Deus. Na verdade, se eu fosse definir idolatria, eu falaria exatamente o que está na sua tela. Idolatria é muito mais do que simplesmente curvar se diante de estátuas. Idolatria é deixar de dar exclusividade para Deus. Falta de exclusividade para Deus é idolatria. E aí entra um problema, não interessa se você dá 90% para o seu preferido e os outros 10% você divide. Ah, se não for tudo para Deus, não é nada, irmão. Porque Deus não aceita nada menos do que tudo. Está difícil de arrancar um aleluia, glória a Deus, amém nesse sermão. Não dar a Deus a adoração, a honra, a gratidão que Ele merece receber é a idolatria. É exatamente a idolatria que tem se tornado esse vírus espiritual vírus que tem roubado a nossa força, a força de muitos cristãos, irmãos. É esse vírus chamado idolatria que tem impedido discípulos de Jesus de presenciar em manifestação da grandeza de Deus. É esse vírus chamado idolatria que tem nos impossibilitado de sermos completamente possuídos pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Sabe, gente... Encontrar a idolatria entre as pessoas do mundo já é ruim, mas encontrá-la entre aqueles que têm uma aliança com Deus é terrível. É horroroso. Tiago ele diz que idolatria é falta de exclusividade no relacionamento com Deus e isso, para Tiago, é adultério espiritual. Quem quer ser amigo do mundo, conforme diz Tiago, torna-se inimigo de Deus e quem é inimigo de Deus, na verdade, segundo Tiago, é um adúltero, está no texto, cometer adultério com o mundo, é ser guiado pelo intenso desejo de possuir aquilo que dá prazer aos meus cinco sentidos, mas ao mesmo tempo me leva para longe dos propósitos que Deus tem para a minha caminhada, irmão, que palavra pesada, que palavra forte, eu estou gemendo aqui irmão, você já percebeu, porque você me conhece, você sabe que eu estou tentando me superar aqui, eu estou sangrando, eu estou gemendo, sabe por quê? Porque o mundo atrai a gente, ou o mundo faz a gente pensar, que o que ele tem para oferecer para a gente, é muito melhor do que o que Deus tem para nos entregar, só que Tiago está dizendo, Tiago está nos orientando a não sermos enganados a não sermos corrompidos, a não sermos seduzidos pelo mundo, não importa quão bom ou quão benéfico algo pareça, não importa se é muito popular, não importa se é aceitável por essa sociedade nojenta, se for contrário à palavra de Deus não serve, não é bom, é idolatria, é adultério, vai terminar no fundo do poço. Tem que ter exclusividade. E encontrar exclusividade num mundo tão fragmentado está terrível. Sabe, Deus não quer ser apenas o primeiro, favorito, predileto. Ele exige ser o único. Servir a Deus 90% do tempo e passar os outros 10% e namorando o mundo é adultério espiritual. Pega aí, irmão o seu relacionamento com Deus é a sua vida cara, na verdade não há vida fora dele, nunca existirá algo bom além dele, os cristãos eles foram chamados de adúlteros por Tiago, não porque construíram estátuas, não porque levantaram altares, não porque de alguma forma construíram estatuetas, não, os cristãos foram chamados por Tiago de adúlteros porque se renderam aos efeitos desse vírus espiritual chamado idolatria. Eu não sei o que é que você tem idolatrado. Talvez você não tenha se curvado ou não esteja se curvando diante de uma estátua. Mas talvez você esteja levantando no seu coração uma pessoa uma propriedade, um bem, talvez seja até mesmo um pensamento, a grande verdade é que eu chego no segundo ponto, dizendo para você o seguinte, Deus não aceita ser o preferido, Ele exige ser o único, por quê? Porque num segundo momento, idolatria é resultado de desobediência, irmãos, a idolatria começa quando endurecemos o nosso coração para aquilo que Deus diz, a desobediência sempre será a raiz de toda a idolatria, foi Deus quem disse isso, está lá Levítico capítulo 26 versículo 1, o que Deus disse? Deus disse não façam ídolos, não construam imagens, não levantem colunas sagradas para vocês, ou seja, Deus está dizendo que o povo não deveria praticar idolatria, somos nós que fazemos os ídolos, Somos nós que levantamos os ídolos, os ídolos nem sempre são de pedras, madeiras ou metal precioso. O poder dos ídolos está no nosso coração. Sabe, um ídolo pode ser qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus na nossa vida. Um ídolo é aquilo que amamos, um ídolo é aquilo que gostamos, um ídolo é aquilo que desejamos, um ídolo é aquilo que confiamos. Ou o ídolo é aquilo para onde damos mais atenção, irmãos? O elemento básico da idolatria é, é exatamente fazer com que alguém assuma na nossa vida o lugar que deveria ser exclusivo do nosso Deus. Um cristão envolve-se com a idolatria quando ele despreza a vontade de Deus. Um cristão, ele, ele se envolve com a idolatria quando ele vive para si mesmo, ou vive única e exclusivamente para satisfazer a sua própria vontade. Idolatria é desobediência. Mais do que isso... Pessoas idólatras, elas não têm o temor do Senhor. É por isso que desobedecem o Senhor deliberadamente. Quando nós ouvimos claramente a palavra de Deus e não a obedecemos, parece que algo como, como um véu, sabe? Algo como um véu chamado engano, começa a cobrir a nossa mente e o nosso coração, eu tentei buscar uma definição de engano, vou colocar aí para você a melhor definição que encontrei. Para mim, engano é aceitar como verdadeiro ou válido aquilo que sempre foi falso e inválido. Consegue compreender? Gente enganada acha que está fazendo o correto quando, na verdade, sempre esteve envolvido com aquilo que é errado. É o poder do engano. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e não a obedecem, começam a se esquecer a respeito de quem são em Cristo Jesus. São enganadas. Comportam-se de uma maneira na comunidade de fé, comportam-se de uma maneira na célula, comportam-se de uma maneira onde a palavra de Deus é falada, mas quando saem desses lugares, agem do mesmo modo que aqueles que pertencem ao mundo. Irmão, que palavra forte, pesada, talvez uma das palavras mais pesadas que, que eu já trouxe na minha vida. Terceiro lugar, se idolatria é um adultério espiritual, porque Deus deseja exclusividade, e quem não dá exclusividade, pratica idolatria, é desobediente... Toda desobediência é o que, gente? Se toda desobediência é pecado, logo idolatria é o que, gente? É pecado. Pecado é uma palavra muitas vezes usada de forma leve. Ou frequentemente evitada nos nossos bate-papos, mas a Bíblia diz que são os nossos pecados que nos separam do nosso Deus, impedindo, inclusive, que Deus escute as nossas orações. Não se engane. Não se engane, o pecado é perigoso e prejudicial. Não se engane, por um momento ele pode parecer prazeroso, porém envolver-se com o pecado é caminhar em direção à idolatria. Sabe por quê? Porque se o pecado me separa de Deus, logo o pecado me faz não dar exclusividade para Deus. E não dar exclusividade para Deus é idolatria cuidado, há uma palavra de advertência vindo do céu para mim e para você, pecado não é algo com que devemos assim, nos envolver, na verdade, pecado não é algo com que devemos mexer, não brinque com o fogo, na verdade o único fogo que você deve se envolver, é o fogo do Espírito Santo, porque o fogo do Espírito Santo batiza e purifica. O fogo do pecado é semelhante ao fogo do inferno. E a Bíblia diz que é um fogo inextinguível. Não há água no planeta que seja capaz de apagá-lo. Quem brinca com o pecado e vai para o inferno, vai passar a eternidade esquentando o lombo no lugar de fogo ardente choro, ranger de dente, sofrimento perpétuo, que palavra dura, mas necessária, porque se existe um povo que não será chamado de adúltero por Deus, eu quero crer que é esse povo aqui, se tem um povo que em vez de ser chamado de adúltero, será chamado de teófilo. O que é teófilo? Teós, Deus, filo ou amizade? Teófilo, amizade com Deus. Eu não quero ser chamado de adúltero, eu quero ser chamado de amigo de Deus. E não tem como ser amigo de Deus, dando 90% para ele e guardando 10% para ficar enamorando com o pecado. Ou é tudo, ou não será nada. Ou tem exclusividade, ou tem idolatria. Não tem como as duas coisas habitarem no mesmo cenário. Nós podemos sofrer muito menos. Pega essa palavra. Nós podemos sofrer muito menos se permanecermos limpos do pecado, ao invés de aproveitarmos o prazer temporário que Ele oferece. Sabe, gente, eu vou concluir, porque está pesado. Eu vou concluir. E eu vou concluir dizendo para mim mesmo. Eu disse hoje pela manhã e repito. Antes de chegar aí, irmão... Ha, o lombo esquenta aqui. Não tem como comunicar algo para transformar a vida se na pessoa que algo está sendo comunicado, a vida não é transformada. A gente só dá aquilo que a gente recebe ou que a gente tem. Saco vazio não enche barriga de ninguém, não. Nós, pastores, somos primeiros a apanharmos, porque nós podemos transformar o ministério em idolatria. Nós podemos amar mais a noiva do que o noivo. Nós podemos amar mais a igreja do que o próprio senhor da igreja. Nós podemos perder a noção achando que vir trabalhar aqui é trabalhar num ambiente natural e nos esquecermos de que estamos envolvidos em algo extremamente espiritual. É possível por causa da boa família e família corada que você tem, transformar a sua família numa idolatria. É possível transformar o seu relacionamento numa idolatria. Ah, mas é de carne e osso, não é estátua, não está no quadro pintado, mas é isso mesmo, falta de exclusividade para Deus, não importa qual seja o motivo, falta de exclusividade é idolatria, Deus não divide a sua glória com ninguém, ou Ele é tudo ou nunca será nada. Sabe, gente, me parece que a gente precisa falar menos e encarnar mais. O verbo precisa se fazer carne e habitar entre o povo. Dizer que eu amo 90% é dizer que eu não o amo. Na verdade, dizer que eu o amo 90% é dizer que eu sou completamente desobediente. Porque ou é tudo ou não será nada. E isso vale para todas as áreas da vida. Inclusive na financeira também. Líder de célula precisa ser o primeiro a devolver dízimo. Pastores, os primeiros. Membros de diretoria estatutária, os primeiros. Os primeiros. Porque ou é tudo ou nunca será nada. o reino de Deus, a dinâmica é essa irmão, é pelo exemplo mesmo, não tem outra forma, qualquer outra forma é hipocrisia, não é reino de Deus, examine o seu coração, me permita, porque eu estou examinando o meu desde quarta-feira, quando aquele cara ali me apurrinhou com a mensagem que ele entregou, e eu gosto de ser apurrinhado, apurrinhado pode falar aqui em campos, Pode, Mirinha? Mais ou menos? Assembleia Extraordinária. Entenderam o que eu falei? Apurinhado? Angustiado, perturbado. Apurrinhado, irmão. Meio caprichado. Está tudo bem. Eu gosto de ficar perturbado. Eu fico triste quando eu saio daqui assim, sabe? Sem nenhum tipo de incômodo só com ego massageado, se eu quiser massagear ego, eu vou para um spa, irmão, aqui não, aqui eu quero ser confrontado, porque eu venho para cá cheio de pecado, eu pequei a semana toda, e é impossível me aproximar da palavra de Deus, que é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois, é, dois cortes ou dois gumes, é impossível me aproximar e não ser confrontado pela minha mediocridade, pela minha pecaminosidade, sermão bom e celebração boa é aquela que a gente sai daqui desesperado, o problema é que a gente só quer ver anjos com cueca de ouro, está na hora da gente começar a ver o caráter de Jesus irmão, A gente só quer milagre, mas a gente não quer se tornar um instrumento para o milagre. E Deus não usa vaso sujo. Ele usa vaso careca, cabeludo, gordo, magro, isso ele usa, mas sujo não, irmão. Se você quer ser usado, vai para casa e lava a sua xícara. A gente tem que limpar o coração, purificar a mão. Nesse capítulo 4, versículo 7, Tiago vai dizer assim, resistiu ao diabo e ele vai fugir de vocês. Aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Vocês, pecadores, purifiquem o coração e quem tem ânimo dobre dupla personalidade, limpa mesmo. Está lá, Tiago 4,8. A gente precisa examinar o coração, porque é impossível uma nação como a nossa considerado uma nação predominantemente cristã, ter tanta patifaria de Satanás prevalecendo. A Bíblia me diz, e eu creio na Bíblia, que onde a luz brilha, trevas são dissipadas. Não tem como ter luz e trevas ao mesmo tempo. Se trevas na nossa nação estão prevalecendo, é porque a luz deixou de brilhar há muito tempo. Ter um prédio bem iluminado, lotado de gente, não significa luz brilhando, porque luz não brilha com audiência, luz brilha com manifestação da vida. Talvez a melhor definição para nós não seja uma nação predominantemente cristã, mas uma nação predominantemente idólatra. Porque hoje deixamos de adorar estátuas, mas começamos a adorar pessoas, idolatrá-las, morremos por elas. Morremos por prédio. É possível ser templocêntrico também. Ou templolátrico. Galera, Diga para você mesmo se há exclusividade em sua vida em relação ao seu relacionamento com Deus. Tem exclusividade? Você ama mais Jesus do que qualquer outra coisa? Você ama mais Jesus do que a sua ganância pelo dinheiro? Você ama mais Jesus do que o seu desejo pela fama? Você ama mais Jesus do que qualquer outra coisa? Ou, a exemplo de Ângela, você ainda mantém intimidade com os namorados antigos do mundo? porque um outro apóstolo chamado apóstolo Pedro, quando escreveu a sua carta, ele disse o seguinte, vocês não podem se permitir serem controlados, ou vocês não podem ser controlados pelos prazeres que controlavam vocês anteriormente, porque como é santo aquele que chamou vocês, vocês também têm que ser santos em toda maneira de viver, porque está escrito, sejam santos, porque eu, Senhor, sou, sou santo, foi Paulo quem disse em uma de suas cartas da prisão, eu rogo como prisioneiro de Cristo que vocês vivam em acordo com a vocação que vocês receberam. Sabe, me parece que nesse exato momento a única coisa que me resta fazer com você é com sinceridade pedir ao Espírito Santo para nos mostrar-se em nossa vida Qualquer outro amor está ameaçando nos tornarmos um adúltero diante de Deus. Nós temos que decidir, pode vir, senão eu não paro de falar. E o povo já não está aguentando mais, você está se contorcendo nessa poltrona, eu estou vendo. Nós temos que decidir, realmente queremos viver na lama do pecado? Ei, pessoal. Realmente queremos decidir, viver sendo vencidos pelos vírus ou pelo vírus espiritual? Pessoal, olha para cá, por favor. Tem que ter uma decisão nessa noite. Ah, não pode ser apenas mais um sermão que você ouviu. Essa palavra tem que pegar você. Me pegou? Me pegou. Nós temos que decidir, nós queremos mesmo que os efeitos da idolatria nos impeçam de possuirmos o poder sobrenatural do Espírito Santo, é isso mesmo? Nós desejamos mesmo permanecer vivendo muito abaixo do estilo de vida para o qual nós fomos chamados, é isso mesmo? Ou será que nós queremos ver o reino de Deus avançando e porque o reino de Deus estará avançando, nós presenciaremos manifestações gloriosas do imensurável poder dele em nós e entre nós? Eu, eu afirmo para você, Deus, o nosso Pai, Ele deseja isso para nós. É por isso que Tiago, o último versículo que eu li, o versículo 5, diz que ele tem um Espírito que arde em ciúmes por nós. O Espírito Santo não quer nos dividir com ninguém. E ser controlado por qualquer outra coisa que não seja o controle do Espírito Santo é falta de exclusividade, falta de exclusividade é a idolatria, idolatria é pecado. A paixão de Deus é que eu e você vivamos uma vida mais elevada. É o ano da profundidade, gente. Sermão água com açúcar não dá mais não. Dá até diarreia. É ano da profundidade. Ou vai ou rasta. Ou é ou não é, irmão. O muro não é de Deus, o muro é do diabo. Ou eu fui transformado ou eu continuo incrédulo. Não tem esse negócio de transformação, sabe assim. a ah, minha transformação, ela é, 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 ela é, assim, é parcelada. Obrigado. É, hoje eu me transformei 20%. Amanhã, 40%, sabe? Mas, pastor, a Bíblia diz até que cheguemos à estatura do varão perfeito. O seu problema, além de ser incredulidade, é burrice bíblica mesmo. Porque nenhum texto pode ser interpretado fora do contexto. O texto sem contexto é pretexto, tem que acabar no sexto, irmão. Vamos examinar o nosso coração? Será que essa palavra está pegando a gente? Irmão, 99% de exclusividade, não é exclusividade, é adultério. É tempo de nos livrarmos do adultério espiritual. É tempo de nos livrarmos das garras da desobediência. É tempo de nos livrarmos de toda espécie de idolatria. É tempo de nos levantarmos dessa sonolência espiritual espiritual. É tempo de vivermos profundamente o novo tempo que Deus tem para derramar sobre nós. Você acha mesmo que Jesus está voltando para uma igreja que vive como Ângela? Ah, mas todo domingo eu estou lá. Na verdade eu não falto um culto da Santa Ceia adúltero. Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Você quer isso para você? Tá aí na sua tela, última pergunta. Você quer ser chamado de adúltero ou você quer ser chamado de Teófilo, de amigo de Deus? Irmão, a mensagem é pesada, eu sei disso. Para você, e principalmente para mim. Porque eu não apenas apanho com ela, mas tenho a obrigação de transmitir a coça para você. Mas sabe o que é mais extraordinário na dinâmica do reino? É que Deus nunca deixa terminar um cenário como o de hoje. Sem nos apontar o caminho da esperança e da solução para o problema porque pode ser que eu e você tenhamos entrado nesta celebração como adúlteros, idólatras, dando para Deus 90, 80, 99,5% do nosso tempo, e seria terrível se nós saíssemos daqui debaixo do barulho dessa mensagem, mas bendito seja o nome do Cordeiro, que traz para nós uma solução estratégica para esse grande problema. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, e nos purificar de toda a injustiça. Pode até ser que tenhamos entrado nesta celebração, trazendo no nosso coração alguns espaços Reservados, ainda que pequenos, mas espaços reservados para ficarmos ainda blefando com algumas questões do mundo. Mas nesse exato momento, Deus já liberou uma ordem para que anjos guerreiem em nosso favor. A fim de que o nosso coração seja guardado. Guardado para quê? Para que haja uma decisão sincera em nós. De que decidimos deliberadamente, voluntariamente, espontaneamente. Abrir mão dos prazeres de 10, 5, 8, 12% que temos. E dedicarmos completamente a nossa vida para Ele. Não adianta ser preferido favorito tem que ser único desculpa viu irmão Atrapalhei seu trabalho. Peço perdão na presença de todos os santos. Tem que ter coragem para pregar uma mensagem como essa. Estão ouvindo bem aí? Estão ouvindo bem? Tem que ter coragem para pregar uma mensagem como essa. Mas olha para cá. E você que está na igreja online. Tem que ter mais coragem ainda para se decidir. Por uma mensagem como essa. Nós não combinamos nada. Mas você leu um salmo no início. Que diz que não são daqueles que correm mais a vitória. Examinou seu coração? Tem resquício de idolatria aí? Porque falta exclusividade para ele? Se eu fosse você eu pediria perdão e tomaria a decisão de sair daqui nessa noite ou desta celebração presencial online, sendo chamado amigo de Deus, como eu faço para ser chamado amigo de Deus? Tem que tomar uma decisão e a decisão se chama exclusividade. Se você reconhece, eu queria assim, que não fosse aquele, aquela manipulação da massa, sabe? Porque eu, por exemplo, não estou nem um pouco preocupado em relação à audiência. Eu estou interessado na transformação do ambiente. Se você aí no seu cantinho está se sentindo assim, tocado pelo Espírito Santo, aqui no presencial ou online... E o Espírito Santo está fazendo você reconhecer que a sua dedicação, o seu amor é semelhante ao amor de Ângela. Você até ama, você até o tem como favorito e predileto, mas ele não é o único, porque existem espaços reservados aí em você para que você possa se enamorar com desejos e prazeres antigos se você reconhece isso por causa da visitação do Espírito Santo sobre você nesse exato momento eu quero encorajar você a tomar uma decisão a decisão de se arrepender e de fazer o voto de se dedicar exclusivamente para Ele quem são os corajosos ou as corajosas que querem assumir essa postura hoje tem corajoso e corajosa aqui? É isso, é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo tem mais corajoso e corajosa aqui? Nesse mesmo capítulo 4 de Tiago, a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, ou Ele abomina os orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes de coração. Eu quero terminar lendo para você o versículo 10 que diz, humilhem-se diante do Senhor ou debaixo da mão do Senhor, porque é a mão do Senhor que irá exaltar você. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está se levantando. O Senhor conhece. Na verdade, o Senhor, o Senhor conhece também o meu coração. O Senhor sabe que eu não estou fora desse grupo que se levantou. O Senhor sabe que eu tenho dentro de mim alguns altares construídos que precisam ser derrubados. O Senhor sabe o Senhor sabe que os nossos pastores, eles lutam todos os dias. Eles todos os dias se esforçam para derrubarem coisas, pessoas, pensamentos, objetos que teimam em tentar roubar a nossa dedicação exclusiva ao Senhor. Nos perdoe não queremos ser chamados de adúlteros espirituais, nós queremos ouvir a voz, sussurrando no nosso ouvido, dizendo, você é meu amigo, eu tenho prazer na sua vida, foi por você que eu morri, foi por você que o sangue foi vertido, Os teus olhos conseguem enxergar agora a realidade do nosso coração. Eu, eu estou aqui. Os meus irmãos também estão aqui. Perdoe o nosso pecado. Na verdade, são muitos pecados. Pecados humanamente falando, menores que abrem portas para pecados, humanamente falando, maiores, são muitos pecados, mas eu peço, com o fogo do Teu Espírito, nos purifique agora, nos purifique, limpa mesmo o nosso coração e a nossa mente, Faça habitar em nós pensamentos que glorifiquem o Teu nome. Encha as nossas mãos de virtudes espirituais. Nós não queremos ser uma igreja cheia de pessoas vazias. Nós não queremos ser um prédio bonito por fora e morto por dentro. Nós queremos exalar a fragrância do Senhor. Senhor nós queremos continuar orando por situações como envolveu a nossa irmã Bebel e continuar presenciando milagres de o Senhor trazendo de volta a vida aquele que estava desfalecendo nós queremos tocar em enfermos e, e orar mesmo e eles receberem a cura do Senhor nós, nós, nós queremos tocar nos aleijados e, e vê-los agora vencendo a, a Aquela, aquela situação terrível, voltando a andar, voltando a se locomover. Nós queremos tocar nos cegos e fazer com que os olhos se abram. Tem tantos irmãos surdos conosco. Nós queremos tocar no, nos ouvidos e presenciar o milagre deles começando a ouvir a Tua voz. Ouvir, ouvir o cenário que o Senhor está criando nós nós queremos passar por pessoas oprimidas, talvez não manifestas, mas perceber que somente a presença do Senhor em nós fez com que pessoas se tornassem libertas da opressão maligna, nós queremos ver o cenário de uma cidade sendo transformada por causa da presença de uma igreja santa, perdoe a nossa idolatria, Perdoe, porque nós temos colocado tantas coisas e tantas pessoas no lugar que deveria ser exclusivo do Senhor. Perdoe-nos. 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 Perdoe Oi irmão, eu estou sentindo ele aqui Se renda meu irmão
2: estamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto a dor
0: põe a sua cara no chão, porque talvez haja esperança
2: para você, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome mutuo. mim eu te adorarei eu te adorarei muralhas vão estremecer mur teu Deus... Tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza, usa amém qualquer Declare, declare, derrama Tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza, usa amém qualquer lugar Aumente o volume da sua voz ele é o único digno de ser adorado, peça a Ele para derramar mais a glória dEle na tua vida, usa-me, usa-me, peça a Ele, peça a Ele. Ei. Minha vida, pra tua glória me envolva, na tua história, minha vida, pra tua glória me envolva, na tua história, minha vida, pra tua glória me envolva, na tua história, <muchos> declare pra conhecer. Pra tua glória me envolva, na tua história, minha vida, pra tua glória me envolva, na tua história, minha vida, pra tua glória me envolva, na tua história, minha vida, meu Deus. Yeah. nessa em tudo que eu fiz. Sejas, sejas o primeiro em tudo que eu fizer. tens nessa em tudo que eu sejas, sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Preminece tudo que eu fizer,
0: eu consigo sentir daqui, eu consigo sentir daqui o seu esforço, eu consigo sentir daqui a sua tentativa. Sabe, nós não estamos aqui brincando, não, gente. Nós estamos em meio a uma série de ministrações sobre batalha espiritual. Eu, daqui de cima, eu consigo sentir o quanto para você está sendo doloroso, sofrido, é algo que você está agarrado. Eu estou falando para jovens aqui. Você transformou o seu namoro numa idolatria. Você está correndo o risco de perder a grande oportunidade de viver o que Deus tem para realizar através de você. E você sabe. Você sabe. Eu sei que é difícil. Para mim seria mais cômodo agora orar por vocês e mandar vocês de volta para casa. Mas existe uma batalha ó. uma batalha espiritual. Tem duas realidades disputando a exclusividade do nosso coração. É uma natureza que nasceu conosco, nos é inata, nos é inerente. Uma natureza que teima dizer para nós que o que vale a pena é alimentar os desejos dessa natureza. E são desejos prazerosos demais irmão, se pecado fosse ruim, ninguém pecaria, a gente peca, porque pecado é muito bom, não tem pecado ruim não irmão, só tem pecado saboroso, prazeroso, o negócio é que a gente ainda vive debaixo das garras do engano, acreditando que saborear o gostinho do pecado, pode trazer realização de vida, não vai Deus criou um cenário tão favorável para nós. Você está lutando. Você está lutando. Você sabe a decisão que você tem que tomar. Só que você não quer tomar. Eu estou sentindo aqui. Você não quer tomar. Porque você já decidiu amar mais o mundo do que a Deus Apesar de você nesse exato momento estar completamente comovido E desejoso de virar a chave Eu estou dizendo para você o que o Espírito está ministrando em mim Pode ter certeza, eu não estou manipulando a sua mente não Eu estou liberando sobre você o que o Espírito Santo está me entregando você deseja dar o passo, porque você sabe que tem que dar o passo, mas você não quer, porque você não quer abandonar, esse gostinho doce, que o mundo lhe ofereceu, deixa eu dar duas palavras para você agora, primeiro, é melhor sofrer agora, por ter decidido ser amigo de Deus e rejeitar os prazeres do mundo Do que continuar amando o mundo e sofrer eternamente longe de Deus Eu não posso descer daqui, pegar na sua mão e trazer você para fora dessa prisão Mas tem um poder que rompe qualquer tempo e espaço e se sobrepõe a qualquer poder que é capaz de libertar você tem uma força tentando manter você preso apesar de você estar dizendo para você mesmo que você não quer mais que você quer mudança de vida você está dizendo, eu sei porque o Espírito está falando mas você não consegue por si mesmo também sei Mas Deus está agindo A única coisa que você precisa fazer agora É tomar decisão É tomar decisão Tome a decisão Deixa que Ele pavimente a estrada, sabe? Não tente conhecer como será todo o processo Inicia a caminhada Ele protege segurança e direção clara e definida Para aqueles que de coração se rendem a Ele. Para quem está sendo essa palavra? Para quem está sendo essa palavra? Eu quero tomar decisão, sei que preciso, mas não consigo. Eu não consigo. Eu quero pedir a Deus que liberte você agora. Eu quero pedir ao Senhor que repreenda qualquer corrente que mantenha você preso aí no seu lugar. Eu quero pedir ao Senhor que despedace qualquer cadeia que esteja aprisionando você. Que o poder do maligno não tenha qualquer influência sobre você agora. Se sinta liberto pelo poder do Espírito Santo. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Se sinta liberto, pode vir mesmo. Para quem é essa palavra? Vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Mantenha aqui a distância de um cotovelo para o outro assim, por causa do isolamento aí, ó, do distanciamento. Melhor dizendo. Mas vem para cá. Deus vai curar o seu coração hoje. Deus vai curar seu coração hoje. Deus vai curar você hoje. Deus vai te dar uma nova perspectiva de vida. Deus vai iniciar uma nova história mesmo. Sabe? Vem para cá. Pode vir. Pode vir, tem problema não, pode vir. Pode vir. Pode vir. Os pastores me ajudem aí com distanciamento. Qualquer coisa vai colocando aí no corredor. É isso mesmo, gente. Soberba, vaidade e arrogância não prevalece. Humilhai-vos diante da, ou debaixo da potente mão de Deus, que ele a seu tempo irá exaltar. Pode vir. Venha sacrificar. Olha para cá. Altar na Bíblia nunca foi lugar de receber bênção. eits, olha para cá. Altar na Bíblia nunca foi lugar de receber bênção. Altar na Bíblia sempre foi lugar de fazer sacrifício, vem sacrificar, o que está impedindo você de dar exclusividade? Vem, vem cá, pode vir, é muito difícil tomar essa decisão, é muito difícil, mas é possível, Pode vir, desce aí da galeria, vem logo, pode vir. Você vai voltar para casa como Ângela? Você vai voltar para casa tendo -o como preferido, ou predileto, ou favorito? Deixa Ele curar seu coração e a sua mente? Vem para cá.